0: A mediados de septiembre se juntaron en el supermercado los dulces del 9 de octubre, las chucherías de Halloween y los turrones y polvorones de Navidad. Luego llegaron los ferreros Rocher, que ya sabéis que en verano no están en los estantes porque se derriten, como tampoco los huevos Kinder. Y hace unas semanas, la pesada de Mariah Carey, justo el día después de Halloween, dio por inaugurada la temporada navideña con su All I Want for Christmas Is You. Escuchadla un poquito. Así que, pasado ya acción de gracias, no tenemos excusa para resistirnos. Parece que la Navidad ha llegado y os voy a contar qué es lo que va a hacer hoy que ya no podamos negarnos a poner el árbol en un minuto. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Ojo a lo que os voy a contar ahora, aunque la gente suele querer compartir las buenas noticias en cuanto las conoce, en cuanto las escucha en este podcast, vamos. Un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología ha descubierto que mantener una buena noticia en secreto antes de contársela a otros podría hacer que las personas se sientan con más energía y con más vidilla, toma ya. Y es que, aunque los secretos negativos son mucho más comunes que los positivos, algunas de las ocasiones más alegres de la vida empiezan como secretos, incluidas por ejemplo las peticiones de matrimonio secretas, los embarazos, los regalos sorpresa y las noticias emocionantes. Los investigadores han realizado cinco experimentos con más de 2.500 participantes para comprender qué motiva a la gente a guardar secretos positivos y cómo puede afectar a alguien guardar un secreto en comparación con uno que guardan porque lo consideran desagradable o vergonzoso. En un experimento se mostró a los participantes una lista de casi 40 tipos comunes de buenas noticias que incluían cosas como ahorrar dinero, comprarse un regalo o reducir una deuda. A continuación, los participantes indicaron qué buenas noticias tenían en ese momento y cuáles habían guardado en secreto. Por lo que parece, los secretos positivos que las personas deciden guardar les hacen sentir bien y la emoción positiva es un conocido chivato de la sensación de energía. Pero ojo, porque los investigadores descubrieron que existe también otra razón gracias a otros experimentos. En uno de ellos se mostró a los participantes la lista de tipos habituales de buenas noticias y se les pidió que seleccionaran la que más probabilidades tenían de sucederles en un futuro próximo. A continuación, un grupo de participantes imaginó que mantenía la buena noticia en secreto hasta contársela a su pareja más tarde ese mismo día, mientras que otro imaginó que en ese momento no podía ponerse contacto con su pareja y, por tanto, no podía contárselo hasta más tarde ese mismo día. Cuando los participantes imaginaban que querían ocultar la información para que la revelación fuera muy sorprendente, se sentían más animados que cuando no podían revelarla. Dicen los científicos detrás de estas pruebas que la gente suele guardar secretos positivos para su propio disfrute o para hacer que una sorpresa sea más emocionante. Es decir, que hacemos todo lo posible por orquestar una revelación de un secreto positivo para que sea aún más emocionante. Este tipo de sorpresa puede ser muy agradable, pero dura mucho menos que la emoción que hemos sentido preparándola. Os habrá pasado. Seguro que habéis pasado semanas pensando un regalo, por ejemplo, dándole forma, pensando cómo darlo, cuándo, manteniendo la intriga incluso diciéndole a la otra persona que tienes algo secreto y que trate de adivinarlo. Pero luego, en cuanto lo abre, toda esa preparación queda reducida a un segundo de gloria. A mí me pasa todos los años con el regalo de cumple de mi marido. Y por cierto, ahora mismo estoy en ese punto. ¡Qué nervios, eh! Y ya tengo por aquí a Luis Urios, nuestro biógrafo. Hola Luis. Hola Marta, ¿cómo andamos? Pues mira, antes
1: de hablarte de mi persona extraordinaria, yo quería decirte con todos los respetos que mi entrada no me convence.
0: A ver, esto es un podcast de buenas noticias, no de quejas. <risa>
1: Jope, Marta, pero es que a mí me gustaría pues, que se me hiciera una ovación como a los colaboradores de los Late Night. Pero vamos a ver.
0: ¿Tú eres consciente de que aquí solo estamos Paco, Amalia, tú y yo? Joder, Marta,
1: mira, ma, me voy a callar porque eres la jefa. Pero a lo mejor hablo con el comité de empresa para que me pongan una entrada en condiciones. Yo qué sé,
0: unos aplausitos o algo. Venga, vamos a meterle unos aplausos enlatados.
1: Ah, que encima me hacéis bullying. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Habrá consecuencias.
0: Venga, va, cuéntanos quién es tu persona extraordinaria que el tiempo es oro.
1: Vale, venga, va. Eh, Marta, ¿tú a veces no piensas que no valoramos lo que tenemos? Casi siempre. Pues mira, a mí me ocurre lo típico. No me doy cuenta de las cosas buenas hasta que las pierdo. Nada que no le ocurra al 99% de la gente, vaya. La cosa es que el otro día conocí el caso de un hombre que me hizo valorar un poquitín más todos estos privilegios de blanquito aburguesado que tengo. Él es Aaron James. Es un hombre de Arkansas que hace dos años sobrevivió a un accidente de lo más espeluznante. Trabajaba como técnico electricista y sin querer tocó con la cara un cable de alto voltaje. Estuvo a punto de morir, pero sobrevivió, aunque en el accidente perdió buena parte de la cara, un brazo y un ojo. No te preocupes, Marta, que la buena noticia viene ahora. Dos años después del accidente, Aaron acaba de recibir el primer trasplante de ojo de la historia de la cirugía. Para ello se han necesitado 140 médicos y 21 horas de operación, y además de eso, pues le han reconstruido la nariz y la boca. Los médicos no saben todavía si podrá ver por ese ojo en algún momento, pero su organismo no lo ha rechazado tras el trasplante, lo que supone pues allanar el terreno en el campo de la restauración de la visión. Toda una revolución. Jope, es que además de privilegiado ahora me siento un poco inútil en comparación con estos cirujanos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No le pidas a un pez que trepe un árbol.
0: Hasta luego, Marta. Adiós. Y como os decía antes, hoy ya podemos decir que es Navidad. ¿Y por qué viene ahora esta loca con esto si es 29 de noviembre, te estarás preguntando? Pues porque hoy se enciende el árbol de Navidad más famoso del mundo, el del Rockefeller Center en Nueva York. Ahí está, en la céntrica plaza a los pies del Top of the Rock, justo encima de la estatua de Prometeo, junto a la pista de patinaje sobre hielo. Y se ilumina hoy porque siempre se reserva la fecha al primer miércoles tras Acción de Gracias, así que es variable. Pero desde esta tarde a las 8 hora newyorkina ya podremos decir que estamos en Navidad, aunque en mi casa el árbol no se pone hasta que empieza el puente. Y eso es la semana que viene. Os dejo, que voy a ir buscando los adornos. Mañana, más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Ay, me emociono. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Mikel Abastida y Tamara Villena.